0: Hay que tener ese carácter de, de impacto, el movimiento, el corazón, con las ganas de darle a los demás, es lo que realmente te permite a ti ser exitoso y es a lo que orientamos permanentemente. Y la palabra ahí, de cliché y de permanente es propósito.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Tercera temporada
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas a través de Caracol Podcast en Caracol Radio nos sentamos un grupo de amigos a conversar sobre estos temas que tanto nos gustan y siempre con, tomándonos un café con algún invitado muy especial. Esta vez no es la excepción. Colombia está pasando por unos momentos muy complejos, momento en que estamos grabando este episodio, pero a la vez también creemos que nuestra responsabilidad es um, no abandonar estos temas, aunque no parecen urgentes, son trascendentes. Y por eso, Amigos TIC, sigue confiando y sigue apostándole a esta necesidad en la cual, sin abstraernos de la realidad, justamente la vemos desde otras uh, perspectivas. Bueno, quiero saludar entonces a mis amigos TIC, y empiezo, por supuesto, con Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida. Buenos pues, días.
1: Buenos buenas días, tardes. buenas tardes, buenas noches. buenas noches. Feliz de estar aquí en este café de amigos.
2: Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto recibir tu linda sonrisa y muy buena actitud en cada episodio. Tenemos también a Don Jole Restrepo desde Cajicá, seguramente, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sí, desde, desde Cajicá, acá con un poquito de frío y nada, con, con mente positiva y proyectando futuros, que es lo que hay que hacer ahora.
2: Exactamente. Bueno, les voy recordando los, uh, las cuentas en Twitter, arroba Emilia Restrepo, arroba Restrepo. Y desde alguno de sus latifundios, Don arroba Santiago Pinzón G
4: Don Santiago, bienvenido Buenos días, buenas tardes, buenas noches me uno a las palabras de Víctor esto lo vamos a sacar adelante como nación y por eso hay que ayudar a mantener este ánimo constructivo y claro, lo voy a decir antes de que Víctor lo diga, no estamos completos, Víctor iba a decir que estamos completos pero yo digo no estamos completos, nos falta el autor de mucho fake news que obviamente estaremos comentando su ausencia Sí, así es. Extrañamos bastante eh, a
2: don Mauricio Jaramillo, quien está en un procedimiento médico. Entonces, eh, pero les manda muchísimos saludos a todos nuestros oyentes. Bueno, y tenemos un invitado muy especial y yo le voy a pedir entonces a Santiago que nos haga los honores de presentar.
4: Una vez más, tengo el placer de invitar a a no, hacer la introducción que es lo más difícil, a alguien que conoce también a Jole, siempre Jole tiene parceros acá o rosca de invitados, eh, ah, Emilio también lo pero conoce, cero de todos. Eh, por cafecitos, Víctor, en fin, alguien que por muchas razones hace parte y muy activo el ecosistema, me voy a atrever a explicar algo de su hoja de vida porque... Si lo ven en pantalla, pues eso es el reflejo de la experiencia que tiene esa barba blanca ya. Entonces, es complicado lo que es dar tantos detalles. Un apasionado y experto en innovación exponencial. Alguien que seguramente han oído por todo su vínculo con los ecosistemas de startups. Es el fundador y CEO de la aceleradora Hubbuck, que está en Bogotá. Tiene también más de siete empresas confundadas. Eso es totalmente evidente en todas las, es como un pulpo, está en todas partes ya. Entre ellas, Scala Sociedad Civil, que es la más grande red de ángeles de Latinoamérica con base en Uruguay, con tres comunidades de emprendimiento, Bogotá, Bogotec, perdón, Bogodev y eh, Inteligencia Artificial, Hub, AI Hub, graduado del programa de exponencial de Singularity University, con MBA de la Universidad, eh, eh, perdón, sí, de la Universidad de Tecnología de Sídney. Eh, posgrados en finanzas, banca, bolsa en la Universidad de los Andes y el CESA o sea ahí también tiene mucho vínculo con Emilia de la academia y del CESA investigador, conferencista en temas de tecnologías ha trabajado y ha ayudado a emprendimientos de universidades y centros de investigación en Francia, Corea, Finlandia, España bueno en fin ha ayudado además a crear muchas compañías que seguramente vamos a compartir acá de startups para nosotros es un placer tener acá al joven
0: René Rojas, bienvenido. <risa> Gracias, gracias. Buenos días, buenas tardes. ¿Y, ¿Y qué? ¿Cómo es? Buenas noches. todas las Vamos en días, tardes y noches. Muchas gracias, de verdad, Santiago, de corazón. Muchas gracias por esta invitación. Me siento muy complacido de compartir contigo, con Emilia, con Víctor, con Jole, que, que la verdad los considero también referentes de, de este ecosistema, no solamente para Colombia, sino para Latino, Latinoamérica. Y como le escuchaba en estos días a alguien, unos quijotes en todo esto este proceso de, de tratar de armar este ecosistema y de hacerlo crecer. Emilia tiene una historia de emprendimiento que yo admiro mucho y se lo dije en un café largo que tomamos hace unos días. Me parece admirable lo que hizo en, en épocas tan tempranas de, y no digo, bueno, tempranas porque un <risa> socio que era muy <risa> madura de ella fue, la que, fue el que realmente, ella, era, ella apenas aprendí en eso, <risa> pero cofundó una empresa que yo admiré mucho por muchos años y, y con la cual me inspiró mucho porque historias de vida, hay, hay una conexión espectacular ahí y me encanta compartir con, con referentes como ustedes todas estas experiencias y todo este cafecito hoy en la mañana. Pues bienvenido, ahí ya ahí
4: nos filtró la información porque Mauricio es el que siempre se hace esa chivada que grabamos por la mañana, entonces como no, no pero... está, podemos pues rajar de él, entonces no hay problema. Oiga René, pues a mí me toca siempre echarme al agua con la primera pregunta, después hablaré a Emilia que eso ya con eso quedamos listos y es de uno a tres... ¿Cuál sería el top 3 de las acciones que nos hace tan diferentes
0: como ecosistema de emprendimiento ahora en Latinoamérica? De 1 a 3. Mira, mira que ayer, observando lo que estaba pasando, lo que pasó ayer en Israel, que es una situación muy compleja, muy compleja, muy preocupante. Y, y vuelve nuestra situación no menos importante pero no de ese nivel de complejidad, no de ese nivel de complejidad. Somos guerreros, los, los colombianos somos absolutamente guerreros y eso hace que nuestro ecosistema tenga unas particularidades que creo que no hemos sabido explotar. Yo creo que nos falta mucho más, pero ya nos contagia esta situación de guerra negativa, que todos lo podemos ver como algo triste, pero que si la vemos del otro lado de la moneda nos da un carácter de guerreros, de resilientes, de seguir buscando opciones para, en medio de la escasez y la dificultad, algo contrario a lo que se profesa en, en, en Singularity, que tú y yo lo sabemos, la, la abundancia. Aquí nosotros profesamos escasez y escasez de logística y escasez de, de miles de cosas. Eso es lo más propicio para emprender. Y eso hace que el, que el ecosistema tenga una oportunidad única Mejor que muchos otros países de Latinoamérica. Yo creo que eso resume eh, en muchos de los aspectos que nos hacen mucho más resilientes, tanto del lado de emprender como del lado de invertir, como del lado de, de crecer empresa. Entonces, uno siempre quisiera algo mejor, quisiera una, un ambiente mejor, un país mejor, una gente mejor, pero es lo que hay, es lo que tenemos y es donde nacimos, donde crecimos y nos debemos sentir muy orgullosos de esta tierra que nos ha dado tanto dolores de cabeza como muchas oportunidades de, de crecer, de crear empresa, de invertir, de hacer todo esto y obviamente conectado con el exterior, entonces también es un ecosistema con una oportunidad enorme de conectarnos. Mira que esa ubicación geográfica, que yo siempre la resalto cuando me, me, me entrevistan de fuera de Colombia, yo digo, mira, la ubicación geográfica de Colombia es prodigiosa, prodigiosa, porque tú a seis horas máximo estás en el extremo, en las ciudades más importantes de América completa, de toda América, o sea, o de Nueva York, o de Buenos Aires, o de Chile, o de Sao Paulo, o del de DF, o de cualquiera de las grandes ciudades de, de este continente. Entonces, eso nos ayuda también, pero ahora como este mundo es digital, y ahora como este mundo es ubicuo en términos de trabajo, trabajo ubicuo, pues entonces tenemos una oportunidad todavía más grande. Eh, alguien me decía en estos días, oiga René, ¿cuándo va a volver a hacer sus foros de inversión presenciales? que los hacíamos allá en Hobbox y poníamos toda la logística. Tú estuviste en varios Santiago y, y, y pues nos preocupábamos que el desayuno fuera espectacular, que todo, todos los detalles de logística. Hoy día no nos preocupamos porque cada uno tiene su tacita de café y, y, y simplemente la pasa bueno en su casa o en su finca en, en el lugar donde esté. Pero sí, tenemos pero en, de sus fincas en el caso Santiago. Los latifundios. Y lo chévere es que asisten asisten a esos foros inversionistas de hasta de 14 países hemos tenido en un, en un mismo foro y hoy en día estamos presentando emprendedores todos de diferentes países, eh, argentinos, españoles, norteamericanos, de Silicon Valley. Entonces ya se desespacializó esto, entonces hay una oportunidad enorme de conectar este ecosistema y de crecer el ecosistema pero a partir de la interacción de otros ecosistemas y de otros inversionistas ya esto se nos Miles de, miles, de, miles de razones y a mí, a mí me ponen a hablar de, de Colombia y de, y de las oportunidades en emprendimiento y en inversión y todo esto, y a veces la gente dice, René, usted sí vive en Colombia, usted entiende lo que está pasando así, pues claro, porque donde vivo y, y, y me preocupo por mi hijo y por lo que está pasando en esta sociedad, ¿cómo no voy a estar?, pero mira que, en estos momentos, nadie me ha cancelado una sola cita, las mentorías se han hecho con rigurosidad, las actividades han fluido perfecto, y yo digo, oye, ¿y dónde están? ¿Cuántos hay marchando aquí? Nadie, todos estamos trabajando. Entonces, ahí hay otra discusión que, que dar, pero el ecosistema sí. no para mucho.
3: René, Hathbok nació, si no estoy mal, como el primer coworking de Colombia, luego evoluciona a una a una aceleradora. Contanos un poquito primero sobre esa evolución y dos para ya que no está Mauricio, entonces va a ser A y B yo. Es vos cómo es el panorama de los coworking ahora? En ese panorama que nos contabas que, que ya estamos trabajando desde la casa, ¿es, es un buen momento, es un mal momento, va a venir un buen momento, cómo, cómo lo estás viendo en, en ese negocio?
0: Bueno, muy 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 buena la pregunta. Jorge, y corrijo un poquito el tema de, de Nace, realmente Hubbock nace con Bogotec, Bogotec nace en el año 2008 como una comunidad de emprendedores, utilizamos una plataforma que se llama Meetup, que estaba muy joven en esa época, muy muy joven en el 2008, y con Alex torrenegra con eh, Gabriela Morocho y con Leonardo Suárez eh, nos vamos a Nueva York, y vemos la experiencia del New York Tech Meetup, que era un evento apoteósico, año 2008, apoteósico en Nueva York. Recuerdo el auditorio de NYU a reventar con una gran cantidad de gente gritando sobre emprendimiento y un movimiento, de verdad, bastante, bastante interesante. Y dijimos, intentémoslo, intentémoslo llamémoslo Bogotec. Pues New York Tech, Bogotec, hagámoslo así. Y, y en la primera reunión, nos reunimos y, y creímos que iban a llegar 20 personas. Efectivamente, teníamos un salón para 20 personas y llegaron 60. Y en un salón de 20 nos metimos 60. Imagínate eso con COVID, ¿cómo sería? Terrible. Estábamos hacinados allá. Afortunadamente, era una, una época muy... ¿Qué descubrimos? Y eso fue lo que nos motivó a abrir el primer espacio de coworking. Descubrimos que creíamos que éramos los únicos que estábamos haciendo emprendimiento de base tecnológica en el año 2008. Todos creíamos que eso... ¿Quién estará haciendo? Y sí, contábamos con los dedos personas y decimos, cuando vimos que se habían inscrito 20 y llegaron 60, dijimos, aquí hay algo, aquí está pasando algo. Y es ahí como en el 2010 nos decidimos abrir el primer espacio de coworking, la misma, el mismo año en que WeWork estaba abriendo en eh, su primer espacio en, en Nueva York. De hecho, nos invitaron, no a WeWork, sino otro que se llama General Assembly, que fue previo a WeWork en, en, en Nueva York, eh, a ser socios. Y ahí tomamos la decisión de hacerlo en Bogotá, muy colombianos, muy amantes de, de, de nuestro ecosistema y de, y de los colombianos y de ubicarnos en Colombia. Abrimos ese espacio. Y con el tiempo, pues, nos dimos cuenta que es un negocio inmobiliario, es un negocio que hay que entenderlo como inmobiliario, y que desarrollar comunidad, por lo menos nosotros le jugamos a ese primer momento de juntarnos, de juntarnos físicamente, de tocarnos, ¿no? De, de, oiga ¿usted qué está haciendo? Y de verdad que la pasamos muy bueno. Allí se hizo el primer Startup Weekend, que se hizo en Colombia. Allí se hicieron una gran cantidad de meetups, de reuniones. Ya Bogotec tenía casa, entonces tenía sitio. Y ese negocio de los coworking es un tema bien interesante. Obviamente, cuando tú lo no abres a diferentes industrias, pues lo vuelves un sitio cool y pues tienes que invertir bastante en que, la, en que el sitio sea muy agradable. El hacer que el espacio cobre vida a partir de sus participantes no es nada fácil. En este momento, sí, obviamente me, me entristece nosotros, de hecho, nuestro espacio de coworking el año pasado una de las empresas que nació como aceleradora Lentes Plus, pues ha crecido tanto, en medio de la pandemia me dice Diego, el fundador me dice, René, necesito espacio, pero lo necesito todo, y el espacio cerrado, ¿no?, por la pandemia, entonces pues creo que no había mucho que pensar ni analizar, sino dale, vete para allá, vete para allá y, y allá sigue y se supone que en dos, en un año más, pues ya llevamos un año de pandemia, en un año más se supone que volvemos a evaluar. Pero pues lo colonizó conclusión lo que es Coworking no, no está operando en este momento, pues está alquilado por una sola empresa, eso ya no es Coworking. Y veo la situación bastante compleja en este momento por unos meses más. En el mediano plazo, para lo que tú planteas, Jorge, y es, y es yo sí creo que va a ser un sitio de reunión pero mucho más allá de ir a trabajar, eh, tiene que ser un espacio de variedad. O sea, si yo me canso en una de las haciendas de Santiago, de pasarla tan bueno, entonces me voy para un coworking. Me voy para un me voy para, para uno. Bueno, WeWork no es mi marca preferida, pero para uno de, de estos coworking lindos que hay en todo, el, en todo el mundo. No hay cosa más agradable que llegar uno a una ciudad que no conoce y, e ir y meterse en un coworking eso es muy agradable porque allí está el ambiente de la gente, o sea, yo sí, yo los, yo sí los invito a todos, mire, cuando vayan a una ciudad donde no es su ciudad de residencia, si usted se va a Londres, vaya métase en uno de estos coworking que hay tan bellos en Berlín, en, en Madrid, o sea, Meta dentro de su agenda de turismo un día en un coworking y ahí va a conocer un poco la cultura de la gente. Chévere, búsquese el mejor ubicado, el más el iluminado y el más cool y la va a pasar muy bueno. Entonces, yo creo que hay un futuro, pero como espacio de entretenimiento y variedad, no como el espacio rutinario de trabajo, oficina, escritorio, sí. sentado, fijo. No, eso es sí creo que
3: y, y yo te sumaría rápidamente, René, porque lo estamos viendo nosotros, es como un espacio de co-creación. O sea, de trabajo individual, la casa. Y de co-creación, donde todos los, todo el talento nos vamos a reunir para co-crear algo, vamos a ir a, a,
0: a un espacio de estos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero estamos co-creando mucho digitalmente, ojo. Es como nuestros hijos, uno creía que, yo yo sí quería, oiga, mi hijo sí va a aprender a través de una plataforma de Teams que es la que utilizan en su colegio, y está perfecto. O sea, le va muy bien en matemáticas. Un año después uno evalúa y lo comparamos con otros, eh, eh, otros niños y está perfecto, o sea, está aprendiendo muchísimo. Que nos falta tocarnos, sí, nos falta. Ah, Eso es. O sea, nos falta la interacción física, no social. La interacción social se disparó yo hoy en día hablo con amigos que hace años no hablaba pero la interacción física disminuyó y a los que nos gusta tocarnos o sea abrazarnos y esto y, y más entonces pues sí a, a tener espacios donde nos podamos abrazar
2: sí sufriendo mientras tanto pero sí yo también soy de los que creen que la la piel es el órgano más profundo y justamente pues eso es eso ha complicado el confinamiento bueno hoy el ojo al dato el dato nos lo trae
4: don Santiago Pizza. Santiago. Pues muy apropiado para quien nos está acompañando es la pregunta de el valor de los unicornios en Latinoamérica. Y una reciente información de estatista que reúne muy buenos datos dice que NU vale 25 billones, es de Brasil. CAVAC, que es mexicana, 4 billones. Y RAPI vale 3.5 billones. Hay una información importante para compartir, es que el top de compañías, de startups, ya está más de 47 billones de dólares. Estos son miles de millones de dólares. Entonces, en el top 3 de los unicornios en Latinoamérica está una colombiana y detrás de eso muy seguramente René nos puede contar cómo ve esta evolución de unicornios que éramos tan extraños en Latinoamérica y ahora tenemos tantos grandes jugadores. ¡Ojo
0: al dato! ¡Ojo al dato! Yo le doy otra lectura, Santiago. Hay dos colombianos en los top 3 de los unicornios uno, Newbank la creada por Diego Vélez David, perdón, David Vélez y, y Rapid la de Borrero la y compañía, y, y de Sebastián y de, y de Bilbao es absolutamente, la, mucha gente me dice oiga, pero usted cree que de Hotbox va a salir el próximo unicornio, yo le digo le aseguro que sí, se lo garantizo ¿Sí? es un tema de tiempo es un tema de tiempo que, que va a salir porque los veo a diario y lo primero es creérnosla creernos, cuando, cuando nació TAPSI, que fue como el primer hit de, de, de los emprendedores en Colombia y que nació en Hobok, todo el mundo decía, no, pero es que eso es una locura, esa empresa realmente no vale nada, eso es puro software, eso, o sea, todos los paradigmas que hay de, de, desde el principio, y efectivamente no llegó a ser un unicornio, pero fue nuestro unicornio en Colombia en términos de, de, de una startup de base tecnológica y que nos demostró que sí se puede 100% con talento local. Un talento nuestro, obviamente con personas que viajan por el mundo y, y que traen conocimiento, yo sí estoy seguro que una fábrica de unicornios es posible, yo sí, yo, yo, yo estoy seguro de eso, es un tema de tiempo o sea, va pasando el tiempo White Combinator no tuvo sus unicornios en, la primer, en el primer batch le tocó esperar, le tocó trabajar, lleva veintipico de años haciendo esto eso es un tema de tiempo entonces, yo sí creo en el talento nuestro, yo creo que somos capaces de rebuscarnos lo que decía al principio, ese carácter bélico, agresivo que tenemos en, en nuestra, nuestra historia, veámoslo positivamente. Es un mundo de oportunidades, es un mundo de oportunidades. A mí muchos amigos de Latinoamérica me preguntan, René, ¿qué está pasando en Colombia cuando comenzaron a salir los, los unicornios estos y, y grandes éxitos? De, y ahora me preguntan, pues, este fin de semana particularmente, pues muy preocupados más por la integridad física de la familia y todo esto, y ¿qué está pasando en Colombia? Y yo, hombre... No está pasando nada que no haya pasado antes, no está pasando lo que está pasando en otros países, no son bombas terroristas que están poniendo en Barcelona o en París, no, esto es una situación social como la de los chalecos amarillos en Francia que pusieron en jaque al gobierno y que lograron eh, una serie de, 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 de cambios y eso lo que sí no podemos eh, obviar es que debemos cambiar, o sea, que tenemos que cosas que ajustar y el país tiene cosas que ajustar no me cabe la menor duda, como le tocó a Sebastián Piñera hacerlo en el 2019 con, con ese fatídico octubre que tuvo eh, pues así nos toca cambiar también y si no cambiamos, nos cambian o sea, eso sí, así, es, así de sencillo como en las empresas, el tema es de, de cambio y de evolución, y tenemos que evolucionar en ese sentido Emilia creo que quiere hacernos una pregunta
1: ¿Cuáles son como esos, esos elementos claves que tú le das o recomiendas a, los, a estos emprendedores para poder tener esa aspiración de volverse esos unicornios? ¿Cuál es de verdad ese paso a paso o, o esos elementos que no pueden faltar y que son indispensables y que definitivamente un espacio como Hopo hace parte?
0: Bueno, mira... Hay una cantidad de factores que seguramente ya todos los hemos leído y los escuchamos repetidamente, que la resiliencia, que la pasión, que el equipo, que... Bah. Yo creo que en el fondo lo que no puede faltar es el hambre por el saber más, el hambre por impactar socialmente. Yo creo que eso es un motor interminable. O sea, si uno siempre busca cómo otros seres humanos viven mejor, comen mejor, se educan mejor, se visten mejor, se movilizan mejor, y obviamente a partir de eso construye un modelo de negocio sostenible, creo que eso es realmente lo que debe mover el origen de todo startup. Y si uno tiene que de todos deberíamos tenerlo y los que no lo tengan deben buscar ayuda, deben escuchar charlas, deben escuchar amigos tics, deben escuchar para abrir la mente, para ver que el mundo es tan pequeño como lo ve Elon Musk con sus cohetes, entonces dice esto quedó chiquito, vámonos para Marte, y lo está logrando. O sea, es un tema de, de fabricar en la mente que somos capaces de hacer los próximos 100 unicornios de Latinoamérica para resolver los problemas latinoamericanos, porque es que en Latinoamérica es donde más hay problemas hoy en día, después de la pandemia, la región más golpeada económicamente es Latinoamérica. Y no me cabe la menor duda que eso da para que haya muchos unicornios no entendidos con la vanidad de la valoración, entendidos con los millones de personas beneficiadas a partir de lo, de lo que hacemos. Eso es lo que no puede faltar, el nacimiento de la necesidad de dar, de ayudar a otros, y de ahí me devuelvo y consigo tecnologías exponenciales, impresión 3D, Big Data, blockchain, todo lo que tenga que aprender de tecnologías exponenciales, y voy y me busco el equipo que necesito, y otro, otro loco como uno, porque para emprender hay que estar un poquito loco, ¿Me acuerdo? Y lástima que no está Mauricio, porque siempre siempre trato de recordar si fue Mauricio el que puso un titular en el tiempo alguna vez de una entrevista que me hizo ah, como en el 2014 o algo así. Creo que, no sé, ustedes de pronto me da, mejor. Y pone un titular diciendo, Hotbook, el manicomio de los emprendedores. Básicamente inspirado en algo que se reía mucho y es, René, yo le decía, mire, para emprender hay que estar loco. O sea, definitivamente hay que estar loco frente a la sociedad de hoy. Uno, se está gastando los ahorros propios o de la familia, ¿cierto? Nadie le paga un salario. A un emprendedor no se le paga salario. no tiene salario en sus primeros meses, de pronto años de trabajo. Y tercero, no sabe si va a funcionar lo que está creando, por lo que está trabajando. No lo sabe. Entonces, es el peor de los peores de los escenarios de incertidumbre. Entonces, para poder uno ser emprendedor, tiene que tener ese grado de inconsciencia. Si no tiene ese grado de inconsciencia, no emprende no emprende, así de sencillo entonces hay que tener ese carácter de, de impacto, el movimiento el corazón, con las ganas de darle a los demás, es lo que realmente te permite a ti ser exitoso, y es a lo que orientamos permanentemente y la palabra ahí de cliché de permanente es propósito
2: René Estado sector privado esto, este tema del emprendimiento ¿Cuál es el
0: papel del Estado finalmente? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque, y esa es una discusión de no acabar, yo recuerdo esa discusión hace 10 años, hace, hace 8 años, luego hace 3 años, bueno. El papel del Estado es gastar de la manera más eficiente el dinero que le aportamos los empresarios y los empleados a través de los tributos. Eso tiene que estar claro. No es un papel protagónico donde los privados sabemos hacer cosas mejor, no porque seamos más capaces o supermanes o comparados con ellos, no, simplemente porque el sector privado tiene un papel totalmente diferente a lo que el Estado debe tener. El Estado, a partir de la norma, logra corregir imperfecciones de mercado. Y yo creo que ahí vale la pena devolver muchas cosas que trata de hacer, para lo cual no está diseñado porque no logra las eficiencias que otras organizaciones o instituciones privadas logran. Entonces, cuando el Estado interviene más allá de lo necesario, entra en una zona de ineficiencia que provoca un malestar generalizado del uso de los recursos.
4: Pues muy claro, muy claro. Y yo tenía sobre lo que preguntaba Víctor la, y el propósito. Y compartimos esa filosofía de lo mejor que nos puede pasar es atender los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el caso de Singularity, los Grand challenge Entonces, ¿cuáles son, son los de Singularity? ¿Cuáles serían los grandes desafíos y oportunidades que tiene Colombia para que muchos emprendedores que pueden estar oyendo acá piensen es que es por ahí? Es la salud, es la educación, es el gobierno, es la justicia, es... Eh, ¿por dónde debería uno priorizar porque hay y es lo mejor? ¿Cuál es ese propósito? Y no es tanto la, el, como decías, la vanidad de ser un unicornio o, o multimillonario, sino ¿qué
0: impacto tiene? ¿Por dónde debería uno pensar en más fuerte? Me encanta. Me encanta y te agradezco mucho esa pregunta, porque somos el país más biodiverso del mundo, el segundo, el primero, el segundo más biodiverso del mundo y eso lo que uno, esa palabra biodiversidad, allá como eso, eso, ¿Eso qué será? Y yo creo que el 90% o más de los emprendedores de Latinoamérica no entienden bien qué es biodiversidad. La biodiversidad es un activo y es lo que la naturaleza nos dio o lo que Dios nos dio, ¿ok? El Dios de cada uno. Entonces, no dice, bueno, y muy, muy como la Biblia, bueno, pues aquí está la naturaleza, aprovechenla. Eso es lo que tenemos que hacer los emprendedores. Pero es... Ese, esa biodiversidad y una gran cantidad de activos naturales y de país que tiene Colombia es una visión desde la oferta. El emprendedor tiene que ver el mercado como fuente primaria de las ideas. Y ahí hay un divorcio grande y muchos de los grandes fracasos en emprendimiento están enfocados más en la oferta. O sea, como, como tenemos tantas cosas que ofrezcámoslas, yo al emprendedor siempre le aconsejo y lo llevo a que nos vayamos a la demanda. ¿Dónde están los problemas de la sociedad? Ahorita con este tema social que tenemos, nacen una gran cantidad de oportunidades. Ayer una emprendedora me decía, ¿qué pasa si le montamos una app a todos los camioneros que se devuelven vacíos, producto de los paros y de todo esto? Porque esto va a seguir, tristemente porque mientras el tema político no se defina pues va a seguir por un tiempo más igual que el COVID, esto no se va a acabar al otro día ni, ni se va a acabar en unas pocas semanas esto se va a demorar, entonces adaptémonos creemos apps para poderle dar a los camioneros la posibilidad de devolverse con algo a recoger la siguiente cosecha donde están las cosechas más preparadas, o sea como una red y ya hay varios emprendimientos que hacen de una u otra forma, ayudan a resolver esos problemas entonces si nosotros nos fijamos en esa demanda en resolver esos problemas de mercado y los conectamos con la oferta, la biodiversidad y muchos otros activos que tiene Colombia, ahí vamos a poder tener muchos más emprendimientos con mucho más impacto y con mucho más futuro. No me cabe la menor duda que eso es posible, pero pero aprovechemos lo que tenemos. Aprovechemos lo que tenemos. Puede ser turismo. Turismo pues con el COVID ya se está resolviendo ese tema a nivel mundial. Todos estos, yo, yo recuerdo haber ido a Yopal, a un concurso que organizó Impulsa, me invitaron como jurado y vi unos proyectos espectaculares, unas fincas que tienen allí, pero que nada que envidiarle a un safari por, el, por África, el, el tema de avistamiento de aves, que es un turismo absolutamente espectacular la cantidad de animales que tenemos en la Amazonía y en la Orinoquía es hombre, esto, y eso es con tecnología ver, ver la oportunidad que hay allí pero también en la movilidad pero también en el tema de logística pero también en el tema de comidas y el delivery de comidas, pero también en el tema de salud. Es muy diversa la, la posibilidad que muchos emprendedores dicen es que yo me voy para Estados Unidos porque allá, allá es más fácil emprender. Todo lo contrario. Allá están los niveles de competencia son exponencialmente más altos. Vámonos a los problemas latinoamericanos que aquí es donde tenemos oportunidades y aprovechemos si sí, la oferta, desde los recursos que tenemos, pero partiendo siempre desde la demanda que son esos microproblemas que hay que resolver y que son enormes. Grandes oportunidades, grandes oportunidades. Ahorita el turismo es el momento, este es el momento del turismo y todos los emprendedores de turismo deberían estar explotando en este momento.
1: Una pregunta, René, es que sí. eh, siempre el problema para los emprendedores siempre empieza es el, el tema del fondeo, ¿no? ¿cómo arranco? ¿Por qué no nos compartes ese ABC para un emprendedor desde, desde una inversión de un ángel inversionista, del de, de puro de sus inicios? y ¿Cómo es ese proceso de evolución hasta poder llegar a series A, B, hacia adelante?
0: Muy buena pregunta, Emilia, porque primero romper el paradigma. Si no tengo plata, no puedo emprender. No, 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 momento. Es que, es que René, yo no tengo plata. Entonces, eh, a, a, o sea, sin plato o con plata, ese no es el punto de partida. punto de partida es ese propósito que hablábamos hace unos minutos, es esa, ese amor por lo que uno quiere hacer, ese impacto, porque los caminos van saliendo, se van dando. Asistir a los eventos que hay muchos hoy en día, eh, eh, polulan los, la, la cantidad de eventos donde uno puede ir y decir, tengo esta idea. Eh, hacer conexiones de valor, un, un mercadeo relacional muy importante de la idea, mercadear esa idea, porque así usted va consiguiendo gente que se le quiere unir a la idea. Y entonces arme combo, primero arme ese combo, y ahí sí salga a conseguir plata, porque de pronto armando combo aparece el que tiene la tía, eh, la tía es que no sabe dónde meter la plata, o que, o que quiere jugarle a esto, pero no sabe cómo hacerlo, o que ya no tiene la edad para ponerse a montar un startup, no quiere. Siempre sale alguien ahí que pueda ayudar. Acuérdense que Jeff Bezos, los principales inversionistas, Semilla, cuando tenía apenas un PowerPoint, que creo que no había PowerPoint todavía, tan estandarizado en el año 94, pero es el primero, el papá y la mamá. El papá y la mamá. Y le dicen, mire, mijo, ahí están los, los ahorros de la vida. Tome, hágale, cree su empresa, pero acláreme una cosa, le dice el papá. ¿Qué es Internet? no En el año 94. ¿Sí? era perfectamente permitido para una persona, digamos, de 50, 60 años, preguntar qué era internet en el año 94 esas son las primeras fuentes de financiación, la familia los amigos, la gente que dice, oiga, ¿sabe qué Santiago? ¿sabe qué es me... Jole o Emilia o Víctor, el día que a ustedes se les ocurra emprender, me avisa yo pongo ahí una platica y vemos a ver porque ustedes... yo confío en ustedes ustedes son como berraquitos, cada uno sabe hacer, o sea, chévere chévere el día que cada uno quiera emprender yo le y hay personas que creen en uno y si uno le hace una estructuración de una buena idea y le pone juicio y dedicación hay personas que van a decir hay ah, 10 millones hay ah, 20 millones hay ah, 50 millones depende de las posibilidades de cada uno luego viene las ventas porque es que si no hay ventas las buenas ideas todas las ideas son buenas y todas son malas siempre le digo a los emprendedores mire pero René usted me firma un acuerdo de confidencialidad le voy a dar mi idea y yo no hombre pues imagínese, si yo firmara acuerdos de confidencialidad, ¿dónde estaría? Las ideas no tienen confidencialidad, no se pueden patentar, no se puede, dígala, dígala rápido, porque, y cuando la dice, dice, mire, ahí este, ahí este, este ya se quebró, se quebró hace cinco años, este hizo esto, este hizo esto, y uno dice, mire, ideas nuevas, difícil, ¿dónde está lo nuevo? ¿dónde está la innovación? En la ejecución. Cuando uno comienza a ejecutar lo que, la idea que tiene, y comienza a plasmarla en unas redes sociales y le compra a Fiverr un loguito por 30 dólares y arranca con una idea y se inventa un cuento y busca artículos y los comparte en Facebook, en LinkedIn, en las redes sociales y comienza a armar eso. Y, y comienza producto de eso alguien a decirle, oiga, yo le compro. Y decir, hijo de madre salió el primer cliente y yo todavía no tengo el producto. Y hace un proceso bastante intuitivo. Que le han puesto Lean Startup y todos estos nombres que le, la academia le gusta poner a, a las cosas. Al final del día es un proceso bastante intuitivo, bien orientadito para lograr las primeras ventas. Con las primeras 10, 20, 50 ventas, entonces se va uno a buscar un ángel inversionista. Ángel Inversionista ya entendida como una persona que se dedica a invertir. Ya tenemos varios, ya un buen número en Colombia. Nosotros en el Club Ángel Nuestro tenemos 125 ángeles inversionistas y con ellos hemos hecho 32 inversiones, lo cual comprueba de que sí hay disposición a invertir en estas ideas. Con esos ángeles inversionistas uno fondea 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil o 500 mil dólares. Y ya después pues se va a necesitar más plata. Y créanme que cuando yo, yo vengo del mundo bancario, yo fui banquero de inversión en, en los noventas, y vengo, vengo como del mundo tradicional, matemático, financiero, donde todo tiene que catalizarse y tiene que tener una explicación. Cuando conozco este modelo de Silicon Valley hace ya muchos años y comienzo a ver ese escalonamiento de las inversiones, porque después del ángel inversionista viene la serie A, entonces ahí entran los Venture Capital, y luego viene la serie B, donde entran otros Venture Capital, y la serie C y, las, y la serie G, donde ya está Newbank eh, y están otros, pues ya son fondos enormes, muchos de ellos muy estructurados. Eso es posible, eso tiene sentido, y el análisis que yo hacía, esto es una pirámide, ¿cierto? O sea, es un esquema piramidal, fue mi primer approach, bastante crudo y crítico a ese esquema, pero la cantidad de éxitos que compraban de que no es una primera mía es enorme. Y ya tenemos muchos éxitos colombianos, pero centenas de empresas que no son públicas, que no salen en Forbes, que no salen en El Tiempo, que no salen en Semana, que no salen en los periódicos, que las conozco, que han llegado a foros de inversión en Jobbock, que han llegado a pedir inversión en, en el fondo de inversión que tenemos, que no les interesa simplemente publicar esas experiencias y decirlas, sino simplemente manejar un bajo perfil. Eso es una realidad. Eso sí. Silicon Valley es una frase ahí como medio cliché, porque sirve para darle duro a, al gobierno actual, que usted dijo que Silicon Valley, da, 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 lo cual me parece a mí también una cosa vanidosa. O sea, eso, eso realmente no es el fondo. Realmente lo que tenemos, llámelo Silicon Valley como lo quieras llamar, es una gran cantidad de empresas en el anonimato que están logrando series de inversión de millones de dólares y que están generando empleo, muchos de ellos digitales, 100% remotos, con empleados en todo el mundo. Y créame que la cantidad de startups que conozco en ese momento, no solo los graduados de Hotbook, Muchísimos más. O sea, yo creo que Japón no llega ni al 5% de lo que de lo que sí. está pasando en, 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 en Colombia. Es una cosa impresionante. Yo me sorprendo la capacidad de, de crear. Y ahí hay plata. Y Muy grande. De, es y grande pl el movimiento. ¿Qué? Sí. Mucho sí. más de lo, que ve, de lo que está en las cifras. Garantizado.
2: De acuerdo. Bueno, hoy, en pensando en voz alta, tenemos a Ole Restrepo. ¿Qué estará pensando, Ole?
3: Bueno. René nos hablaba de la biodiversidad de Colombia, pero también otra gran riqueza que tiene Colombia es la diversidad cultural, la diversidad de pensamientos, la fortuna de tener indígenas, afros, tener costeños, tener caleños, tener y todos muy diversos con, con pensamientos muy diversos, y, y pienso que estamos en, en un contexto muy triste en el que lo que llamamos la cultura de la cancelación en la que no queremos oír al que piensa diferente en el que le ponemos una etiqueta a la gente, este es de derecha, este es de izquierda, este es costeño este no sé qué y no queremos oír a ese que piensa eh, diferente, nos está haciendo un daño gigante veo con preocupación cómo hay muchos letreros por todas partes de fuera estos, fuera los que piensan como este fuera no sé quién, fuera, fuera, fuera y, y yo lo que, a lo que invito a los que nos oyen es, no, todos adentro, celebremos esa diversidad, luchemos porque haya pluralismo en Colombia eh, y en Latinoamérica en general, que, que si hay una idea de izquierda, y yo soy de derecha, la oiga y sobre eso pueda construir y no destruir ese, ese argumento, que... Que sepamos que nadie tiene la verdad absoluta y que la verdad se crea en un colectivo, en un colectivo que, que piense diferente. Entonces, sigamos siendo diversos en pensamiento, sigamos siendo abiertos, pluralistas y construyamos entre todos la, la Colombia del futuro. La Colombia del futuro tiene que alimentarse del pensamiento de todos y no solamente de una sola corriente, así sea la corriente que me identifique. Sólido, muy
4: sólido, siempre Joles ayudando y, y creo que sobre eso chévere pensar, lo compartimos hace unos días, lo que nos decía Guadalupe Nogues, sobre pensando con otros, el tribalismo y todo eso que sí. en el en el microaprendizaje que nos regaló Joles hace unos días, el 56 o 57, fíjese que le llevo la, la cuenta. Y nos dio claro, a, 58. Esa, bueno, 58, es que ahí hay ahí, bueno. Llevamos, Liga, vamos,
3: 58, eso, eso es, me tiene muy contento. Joles.
4: Sí, sí, muy bien me por Instagram. Estaré... no, 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 lo bueno no tener a Mauricio, si no estaría diciendo es que lleva dos micro aprendizajes, o sea, tipo de <risa> es peligrosísimo 20 decir también. <risa> una última pregunta para René porque creo que se nos fue la mano y es el problema que, que esto o sea, nos es da que para no, otros, bien. mis novios y es fácil y rápidamente
0: ¿cuáles son los top tres libros que recomiendas para un emprendedor? Que debería leer. Voy a decirle yo muy sinceramente, muy transparentemente, yo soy malísimo para leer libros. Yo soy buenísimo para leer blogs. A mí me gusta lo corto, a mí me gusta lo, lo concreto. Yo coger un, un libro de 500 páginas me asusta, me asusta, excepto la Biblia, de resto no leo libros tan largos. ¿Qué blogs voy a recomendar? El de Peter Diamandis, que sé que somos devotos de Peter Santiago. Me encanta, me encanta cómo escribe, me encanta la, que, la, la forma que escribe, el de Paul Graham, me gusta muchísimo, fundador de Y Combinator, Paul Graham, muy, muy buen blog, donde narra cosas que hoy en día, en Colombia, muchos decimos, wow, así es, lo dijo hace 15 años, en, en alguna parte, o está, bueno, hace 15 años, estoy exagerando, 10 años, eh, lo viene diciendo, y está en su blog, el dos, y tal vez, eh, a mí me gusta mucho el blog de el World Economic Forum, que marca, tiene unos documentos muy interesantes, sobre todo en el tema de sostenibilidad. Me encanta leer a David Attenborg. Este hombre habla de entender el, eh, desde el holoceno hasta la antropocencia, que les tengo esa noticia, está cambiando o sea de este momento están haciendo la antropocense y está finalizando el, el holocense y entender la naturaleza desde esa óptica me parece espectacular, o sea, el comportamiento de, de las aves, el comportamiento de los animales, como una tortuga fabrica un GPS por ejemplo, eso, eso es una cosa espectacular bueno, eso sí es muy colombiano es una investigación que se hace aquí en el Pacífico de cómo la tortuga eh, cuando nace en, en Bahía Solano, hace un recorrido entrando y saliendo al agua, las tortuguitas, después de que desoban, entran al agua, ¿cierto? Y vuelven y salen, entran al agua, vuelven y salen, y uno cree que como son tortugas bebé, están jugando. No están jugando, están fabricando en una parte de su cerebro el GPS que las va a ubicar en un viaje que hacen por, entiendo, por nueve años, eh, se demoran no sé cuántos días en llegar a Japón, y regresan a los nueve años. Entonces, ellas van fabricando esos GPS, es pura tecnología, y es el origen. A mí ese tipo de lecturas y ese tipo de cosas me encanta y me parece... Hay otro tipo que me gusta recomendar mucho más, más cercano, que es a, a Gunther Pauli. Gunther Pauli. Gunther es, es un gran amigo, gran amigo lo, el Washington Post lo, lo, lo calificó como el Steve Jobs de la sostenibilidad. Él es belga. Es casado con colombiana, sus hijos son colombianos, ¿ok? Y gunther tiene unos libros muy interesantes de tecnología, pero desde la naturaleza. Entender el Wi-Fi, pero desde la naturaleza, desde las reglas de la naturaleza. Yo creo que esa mezcla de la biología de la, y el emprendimiento, porque pues, de ahí tiene que ser el, el emprendimiento de la fase productiva, es volver productivo todo ese conocimiento de la física, la química, la biología, las ciencias básicas y llevarlos a unicornios, que fue como arrancamos, ¿cierto? Entonces la noticia de los unicornios, ok, Volvamos, esas tortuguitas, así como fabrican sus propios GPS, ¿cómo es que vamos a poder lograr crear a partir de ello esa biodiversidad? Y, y aprovecho para cerrar con un crédito y un, y un apoyo a lo que, lo que Jole plantea, porque el lograrnos tolerar dentro de la diferencia es fundamental, me acuerdo, me acuerdo mucho el vaso de agua en la cara de un candidato político y me acuerdo quién fue el que se lo lanzó Antanas Mocus, una persona que admiro mucho no porque esté de acuerdo o no esté de acuerdo político Acerpa fue, ¿no? Acerpa. Sí, en la Universidad eso, Javiana, fue. yo lo vi en vivo Ah bueno, estábamos ahí estábamos Ay, ahí en estaba en, la, en, las, en las sillas de atrás <risa> y eso eso de verdad que en el Félix Restrepo fue eso eso es tolerancia, es no salir a pegarle un puño al otro porque logro sacarlo, sacarlo de quicios tenemos que podernos decir en la cara que no estamos de acuerdo Víctor, no estoy de acuerdo contigo, tienes un pensamiento totalmente contrario al mío y eso no tiene por qué subir tu nivel de adrenalina debes simplemente decir, vea, René piensa diferente hijo le piensa diferente y Santiago va para otro lado y Emilia se nos desconectó, pero, pero piensa diferente. Entonces, y comenzar a, a entendernos dentro de eso. Acá, acá eh, estoy. Ah, bueno. <risa> pensar diferente y entendernos y construir sobre eso, muy importante, porque de ahí sale el buen emprendimiento de la diversidad del pensamiento. Cuando a mí me llegan tres desarrolladores les digo no, 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 no. No porque va a quedar muy bien desarrollado esto, pero el negocio no va a crecer. Esto no va a vender. Entonces, búsquese un desarrollador de negocios con uno de tecnología, con otro de marketing digital, arme aquí y que el uno sea blanco, el otro negro, la otra alta, la otra bajita, la una gordita, la otra más bonita, más negrita y verá que esto se vuelve mucho más bacano y mucho más eh, 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 disfrutable y la probabilidad de éxito suma los equipos diversos, mujeres, o equilibrio de género, LGTBI también, o sea, hagamos ese, esa inclusión y verá que lo que hagamos va a ser mucho más, con una probabilidad de éxito muy superior.
2: Esta semana en Amigos TIC, un emprendedor serial, René Rojas, fundador, CEO de Hubwalk y una persona que está donde está porque ha venido pensando diferente. Nos vemos la próxima semana aquí en Amigos TIC. Hasta
0: la vista. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast.